1: La guerre des tétons, c'est le nom de cette lutte contre la maladie et la course contre la montre avec son corps pour adversaire. C'est la lutte de plus d'une femme sur huit en France, car le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Mais c'est aussi le nom de l'ouvrage de Lillison, diagnostiquée à 29 ans, de ce même cancer. Elle en parle dans sa BD avec ses mots à elle, qui résonnent chez de nombreuses personnes. « Je ne veux pas qu'on me regarde avec des yeux de petit chat, je n'ai pas besoin de pitié, mais plutôt d'énergie cosmique. » L'épisode d'aujourd'hui est très spécial. Je vous présente ma belle-sœur, Manon, dont la vie a basculé à 27 ans. Elle est certainement la personne la plus résiliente, bienveillante et combative que je connaisse. Il ne m'en fallait pas plus pour lui demander de dévoiler cette partie très intime de sa vie, la maladie. Et peut-être comme moi, Manon deviendra votre idole. Bienvenue dans le deuxième épisode de The Raccoon Club. Let's mention boobs, the war on women's breasts. Number one, cancer in
0: women... Breast cancer is regulated by estrogen and by this enzyme aromatase. Women are not just
1: men with boobs and Le Dépistage, faites-le, c'est gratuit, et les nouveaux traitements changent la donne. pris à temps, on guérit du cancer du sein. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial. Ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est ma belle-sœur. Oui. Euh, je vous présente Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Alors Manon, est-ce que pour euh, les gens qui nous écoutent, tu peux euh, te présenter Oui, bien sûr. Euh, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Manon.
0: J'ai bientôt 30 ans, donc 4 mmh. jours. Oh <rire> my god. Euh, j'habite à Arles, dans une petite ville dans le sud de la France. y est
1: d'ailleurs très jolie, tout on à fait. Chez elle. Tout à fait, je suis euh, restauratrice. Ouais, vous avez un petit, petit resto.
0: resto, on est en famille.
1: Moi je trouve que c'est le meilleur restaurant à Arles, mais c'est très personnel comme, <rire> euh, comme suggestion. On va pas s'éterniser sur euh, le côté euh, professionnel, puisque euh, il n'y a pas que ça dans ta vie maintenant. Oui Il y a tellement de choses. Ce qui est un peu quand même euh, chouette, c'est que euh, vous êtes euh, ensemble avec un, un jeune homme, euh, qui est mon beau-frère, que j'aime beaucoup, si tu nous entends. <rire> euh, depuis maintenant combien de temps 13 ans. 13 ans, quand on a 30 ans. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est trop chouette parce que du coup, vous avez vécu toute une. Vous avez grandi ensemble. Mmh. Vous avez vécu presque toute une vie déjà ensemble. Oui. Et, euh, et lui, donc, du coup, n'était pas du tout dans la restauration. Absolument pas. Non, lui, c'était les chiffres. Les chiffres, voilà.
0: Donc, euh, lui, pas du tout. Ouais, il était euh, dans la compta, la gestion. Euh... Donc, c'est vrai qu'une vie de couple, quand une personne est en restauration, elle est un peu. Euh, ouais, vous êtes un peu en décalé. décalé. Mais euh, on avait la chance d'avoir nos week-ends, donc c'était chouette. D'accord. Et ça n'a pas euh, du tout remis en question euh, voilà, notre, euh, notre avenir à deux. Quoi. D'accord.
1: Et donc, tu vivais une petite vie, somme toute, euh, chouette avec tes copains, tout à fait. ta famille, le resto, ton chéri et ton chat. Tout allait très, très bien.
0: Alors un jour euh, j'ai senti euh, dans, donc dans mon sein de droit une petite euh, une petite boule un mmh. hein, euh, un peu dur euh, mais j'en ai parlé à personne euh, je l'ai un peu gardé pour moi mais je pense que c'était un peu inconscient de se dire bon pff, c'est rien. rien quoi j'ai déjà j'ai, j'ai assez, donc j'avais 27 ans donc euh, on... On pense pas du tout à ce qui peut...
1: Ouais, tu l'as senti, mais tu t'es pas... T'as pas pensé une seule minute que c'était pas normal et que du coup, c'était... Vraiment, vraiment pas.
0: Et euh... un soir, euh... donc avec Maxime, euh, (rire) mon chéri... On s'est, euh, on s'est couché et lui, vraiment sans aucune arrière-pensée, <rire> je tiens à le préciser, m'a dit bonne nuit et euh, a mis ses mains sur euh, mes seins, en fait. Oui, parce pour... que c'est comme ça qu'on dit
1: bonne nuit. <rire> c'est comme ça qu'on dit bonne nuit dans le sud de la France.
0: Voilà, exactement. Et euh, il a été, euh, il a été, bah ouais il, il a touché. Mais c'est bizarre, c'est tout dur et tout. C'est étrange, quoi. Enfin...
1: Et ça faisait longtemps que tu t'en étais aperçue entre ce moment-là Mais et... j'arrive pas trop à déterminer.
0: Je suis assez flou dans ce cet espace-temps. J'ai pas trop de. Tu te plus non, trop. je me souviens plus. Je pense peut-être un mois, un mois et demi. Pas si longtemps, finalement. Pas si longtemps non. Donc euh, il prend la chose vraiment euh, à cœur. On, on peut le dire. Hein. Moi j'étais vraiment. Euh, mais non, c'est rien, t'inquiète pas. Il me dit non, non, demain tu vas prendre rendez-vous chez le médecin et tu leur demandes bon. qu'elles, bah, au moins qu'elle te dise euh, ce que c'est entre guillemets quoi. Oui, parce que ça peut être au final
1: n'importe quoi. Ça peut être on... n'importe quoi. C'est, c'est marrant que ce soit lui. Oui. Qui ce soit. Mais c'est ça qui est beau aussi quoi. C'est ça qui est beau, mais alors toi, t'es de nature déjà très détendue, oui. même si bon, on a tous nos moments euh, voilà, de, de stress, mais je, de caractère, t'es oui. pas je sais que t'es pas là à t'alarmer pour rien oui. mais quand ça te concerne encore moins donc oui. Trop bizarre oui 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 vraiment hein. <rire> donc du coup c'est un peu fou que ce soit lui qui soit presque obligé de te dire Tout à euh, fait. va te faire consulter et, s'il te et plaît et
0: puis euh, il me pointe du doigt en me disant il faut y aller quoi donc je l'écoute parce que je suis aussi de nature à écouter les gens et à vouloir rassurer donc euh, je vais forcément donc, euh, le lendemain je prends rendez-vous chez le médecin euh, bien à sûr, Arles à Arles, j'ai rendez-vous deux trois jours après, hein. pour moi c'est pas une urgence. C'est ton médecin traitant C'est mon médecin traitant, elle me touche le sein, elle regarde, elle me dit, euh, bon, euh, bon je lui explique hein, euh, ce que je ressens, euh, que je, j'ai l'impression d'avoir un, un poids euh, au niveau du, du sein droit, et elle me dit, bon écoutez, ne vous faites pas de soucis, euh, je vous euh, prescris une, une pommade, ça doit être un kyste, donc ne vous inquiétez pas. Est-ce euh, que c'est euh, la majorité du temps, c'est le diagnostic que les médecins font euh, je Quand tu sens une masse euh, comme ça. Euh... Bah en tout cas, euh, je pense qu'on ne donne pas forcément une, une écho. Ok, c'est pas systématique. Voilà, c'est Je pense qu'il faut, si on a vraiment un gros gros doute, il faut la demander. Ok. soi même soi même ah, Donc, ouais. Après, euh, elle, elle me l'a prescrit. C'est
1: tombé sur. Je pense que Goodwin, on, ouais.
0: Oui, ouais. mais j'ai eu entendu des, 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 des jeunes filles qui euh, ont dû vraiment demander plusieurs fois avant d'avoir une échographie. Donc, il ne faut pas hésiter si on a un doute. Il faut un peu insister. Voilà. D'accord. Toi, donc, elle te prescrit une écho. Donc, elle me prescrit une écho. Euh, forcément, on est toujours sûr, ce n'est pas une urgence. Donc, euh, je, je prends rendez-vous, mais forcément, c'est 15
1: jours après. Quoi. Oui, parce que c'est... Arles aussi et que Tout à fait. C'est, un c'est, peu pas,
0: c'est pas une grande ville et puis moi je, je m'acharne pas à appeler plein de centres de radiologie je vais à la, au centre où je vais d'habitude quoi donc euh, je prends rendez-vous et voilà 15 jours se passent et euh, le matin où j'ai rendez-vous donc euh, pour mon écho euh, la vie va bien quoi Pas du tout de, de de pressentiment ou de... Non, non, non. Et pas stressée Pas du tout. Et donc, je me rends au centre de radiologie. Euh, forcément, on attend pas mal là-bas. Donc, je commence un petit peu à cogiter, mais sans plus. Et euh, la radiologue me prend dans son cabinet. Hein, mm-hmm. Et... Euh... Pourquoi vous venez Donc j'explique. J'ai l'impression d'avoir un kyste euh, au niveau du sein droit. Euh, ok, d'accord. Euh, allez, c'est parti, quoi. Et là, euh, un gros blanc. <rire> donc euh, elle avait des yeux un peu. Enfin, elle était, On sentait qu'elle était assez soucieuse, quoi. Elle, elle parlait pas. Elle était très. D'accord. Un peu fermée. Enfin, les, les traits assez euh, soucieuse, quoi. Ok. Et euh, pendant, euh, pendant cinq minutes, elle, euh, elle regarde. Donc là, je commence à me dire, bon, euh, ça sent pas bon. C'est long, ouais. Donc euh, je lui dis, euh, est-ce que vous pensez que c'est, que c'est un kyste Elle ne me répond pas vraiment.
1: D'accord. Est-ce qu'elle a moyen de le savoir directement, elle, sur euh, l'échographie Je
0: pense qu'il le voit. Ok. Mais un radiologue n'a pas le droit de poser de diagnostic. Ah, c'était ça le problème. Surtout pour ce genre de choses ce n'est okay. pas eux qui vont te, t'expliquer euh, ce que tu as. Ils non, sont juste oh, là pour euh, faire le, l'examen.
1: Et après que le médecin l'interprète euh, Tout à fait, donc, exactement. Okay donc, elle, ok, donc elle savait qu'il y avait quelque chose, mais elle ne pouvait pas te le dire. Exactement. Okay.
0: Mais elle euh, se lève, euh, sort de la pièce, euh, me dit je reviens dans cinq minutes, euh, vous allez faire une mammographie. Donc là, je commence à voir les jambes qui... Ouais, enfin, tu t'attendais pas euh, à je ça. m'attendais pas à ça, donc je vais dans la pièce à côté, je fais une mammo et là la, la préparatrice, enfin la dame, c'était une autre dame qui s'est occupée de moi. Et commence à me poser des questions un petit peu étranges, qui me mettent un petit peu la puce à l'oreille, mais j'étais toujours dans le déni. Enfin, je, je, jamais j'aurais pensé encore à ça. Quoi. Et elle me demande s'il y a eu des antécédents de cancer du sein dans ma famille, si je suis enceinte, quelles pilules je prends. Enfin voilà, des questions. Euh... qui sont importantes quand on diagnostique, si on veut diagnostiquer quelque chose. Tout à fait. Et elle me laisse dans la pièce, euh, donc toute seule. Euh, Un, très bon euh, c'était, ouais, c'était, Un très bon moment. C'était, ouais, Un très bon moment avec remarquable. Heureusement, il y avait une petite chaise sur laquelle j'ai posé mes fesses. <rire> et je pense euh, que ma maman a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait pas très bien. Elle n'était pas
1: avec toi. Elle n'était moment-là. pas avec moi. Je suis
0: allée au rendez-vous toute seule. Elle n'était pas très loin. Elle est bénévole au resto du cœur. Et euh, elle a tout quitté. Et elle est venue, en fait. Elle m'a D'accord. dit Je suis dans la salle
1: d'attente. Euh, donc moi, dès que j'ai vu son message, je suis allée la chercher. Tu lui avais pas dit entre le, la radio et enfin entre l'écho et la mammo, tu lui avais pas dit euh, non. quoi que ce soit. Non, non, non. Elle l'a senti. Elle, est elle a
0: senti, ouais, je pense, parce que ça ça mettait quand même du temps. Ok. Elle s'est inquiétée. Et je pense qu'elle s'est inquiétée. Et donc du coup, elle m'a rejoint dans la dans la salle où j'étais. Et on a tout de suite, euh, toutes les deux, compris qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que c'était pas normal que ça prenne autant de temps, qu'il y ait autant de gens qui soient autour de moi euh, pour une écho euh, basique. Quoi. Et en fait, la radiologue est arrivée euh, avec euh, euh, du coup pas de diagnostic parce qu'elle ne peut pas en donner. Mais elle m'a dit tout de suite, euh, « Bon, je pense que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez aller euh, dans un, un hôpital euh, ?» pour faire un... une biopsie. Ouais.
1: Voilà. Et donc du coup, elle c'est est... terrible de, de ouais. pas pouvoir en dire plus. Je non. pense que ça doit être très dur pour, pour eux, euh, pour vous, mais sûr et aussi pour eux. Pour eux, que... oui.
0: de d'annoncer quelque chose euh, comme très fin. flou. <rire> c'est très flou, exactement. Et donc euh, cette euh, cette radiologue euh, avait des contacts sur l'IPC à Marseille et elle a tout de suite pris rendez-vous. Elle a été elle a été géniale parce qu'elle a été très 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 réactive. Et euh, 24 heures après, j'étais à l'IPC, quoi. L'IPC, da- c'est... Euh... Donc, c'est l'Institut Paoli Med sur Marseille qui est spécialisé dans le cancer. OK. Pas forcément le cancer euh, du sein, hein, c'est tous les cancers. C'est une, voilà, une, une institution, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, euh, de la région euh, où, quand on est malade, euh, on, on se redirige parce que c'est... c'est... Voilà, c'est, quel... c'est un endroit qui est très réputé euh, pour euh,
1: guérir et... D'accord. Voilà. Donc, 24 heures plus tard, vous prenez la voiture et vous faites la route jusqu'à Marseille.
0: Tout à fait. Et là, on fait la biopsie. En fait, moi, j'étais allongée dans une, dans une pièce et puis on, on prend une aiguille et on va aller chercher dans un la prélèvement, tumeur. On fait le prélèvement et on va chercher dans la donc tumeur, mais qui, pour l'instant, on ne sait pas. Mais on t'avait
1: dit le mot tumeur déjà euh, avant ça Non, 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 non. On t'en non, a parlé non. quand es arrivée à l'IPC Non, Même on ne dit rien. On... on...
0: C'est-à-dire qu'en fait, c'est la biopsie qui, si tu veux, qui va mettre le point final D'accord. à, à la... au mot tumeur, au mot cancer, parce que tant que la biopsie n'est pas pos- positive, hein, on ne dit pas euh, on ne
1: dit pas le mot cancer. Donc, la, la, le dernier examen, c'était la biopsie. Oui. Pour avoir un diagnostic. Euh, voilà, complexe.
0: c'est ça. D'accord. Et c'est la biopsie qui va donc déterminer quel type aussi de cancer tu as. D'accord. Alors, voilà. qu'est-ce qui s'est passé pour toi en termes de résultats euh, après la biopsie Donc, euh, une biopsie, normalement, c'est euh, bien deux semaines d'attente. Oh yes euh... <rire> Super <rire> Mais là, on me dit, euh, vous avez les résultats dans 48 heures. Ah, D'accord. donc je sens. C'est plein de petits indices qui me montrent qu'il y a urgence, entre guillemets, parce que euh, dans ma famille, il y a eu des cancers du sein, et je sais un petit peu comment ça se passe. Et tu le savais euh, que À ce moment-là,
1: est-ce que tu, tu, tu avais vécu directement non. des cancers du sein dans ta famille Alors, ou tu, On te l'a raconté plus tard
0: Voilà, On me l'a raconté plus tard, parce que ces cancers-là, c'était ma grand-mère. J'étais très très jeune, et la sœur de ma grand-mère, donc ma grande-tante,
1: et elle, pareil, c'était il y a plusieurs années. Donc, je ne l'ai pas vécue directement. Mais tu ne t'en m'en souvenais pas oui. au moment où tu as fait tes, tes diagnostics Non, non, D'accord. pas du tout. Donc, tu ne pouvais pas parler de tes antécédents parce qu'en fait, tu ne les connaissais pas trop. Voilà,
0: exactement. D'accord. Et puis, euh, du coup, euh, 48 heures après, le résultat tombe et c'est bien un cancer du sein. Donc, en fait, en l'espace de, euh, on va dire, une petite semaine, même pas trois, trois, quatre jours, euh, ta vie est chamboulée. Quoi. Tout, tout, tout. C'est une euh, tornade tout part
1: en chocobon. <rire> ah quoi.
0: ouais, vraiment. J'ai fait une biopsie, mais j'ai aussi fait un tape scan. Euh, donc c'est un, comme un IRM, un scanner, où en fait on va aller voir s'il y a d'autres... Tu meurs ailleurs. d'accord. Voilà, ailleurs okay. c'est aussi un examen qui est très important moi l'IPC ils n'avaient plus de place donc ils ont cherché un, un centre où ça pouvait être fait rapidement parce qu'on ne peut pas commencer une chimiothérapie euh, tant que cet examen n'est pas fait et euh, donc je suis allée à Toulon pour, euh, pour le faire et euh, ouf euh, ce n'était que dans le sein d'accord. donc euh, vraiment il y a un parcours médical qui est très très, très intense pendant une, deux, une à deux semaines quoi tu fais que ça finalement. Tu fais que ça, oui. Et des rendez-vous à l'appel, à l'appel euh, donc à l'IPC. Comme c'est un centre où tout est euh, sur place, c'est ça qui est génial. Euh, j'ai pu donc rencontrer euh, tous les médecins euh, qui ont été euh, super. Enfin, moi, je suis très très contente de mon suivi là-bas. Vraiment, ça a été une prise en charge qui a été extrêmement rapide parce que je suis jeune et qu'un cancer. Euh, quand ça touche les jeunes, euh, ce qu'ils appellent les, les AJA, les jeunes adultes, en fait, la prolifération est très rapide. Donc, il faut aller
1: très vite. Et ce voilà. qu'il faut, faut mettre dans un contexte, c'est que tu étais extrêmement jeune et mmh. pas du tout la candidate idéale pour avoir un cancer du sein. Mmh. Donc j'imagine que les, les médecins aussi, oui. euh, devaient devaient pas être sereins oui. de l'annoncer. Oui 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 c'est ça.
0: Après bon c'est vrai qu'ils ont l'habitude, mais c'est vrai que quand j'étais à l'IPC, je, je voyais très 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 peu de, de jeunes filles ou de jeunes garçons de mon âge. Euh, et je pense qu'ils sont formés, j'espère pour eux qu'ils ont aussi. Euh... On espère <rire> qu'ils sont formés. J'espère,
1: ouais, et j'espère. qu'ils s'entraînent pas devant un miroir le matin. C'est ça. Et alors est-ce que tu peux me dire, à ce moment-là de ta vie, comment toi, tu te sentais Quels étaient les projets en cours Et qu'est-ce que cette nouvelle a changé mm. du coup, dans tes projets de, de vie à ce moment-là
0: Du coup, ouais, ouais. on est en 2018. donc Le projet de l'année, c'était de me marier. Oui. <rire> donc ça, c'était vraiment le, le, le grand projet qu'on avait avec Max. C'est assez vite euh, devenu une évidence qu'on allait annuler. D'accord, donc vous bah. avez annulé euh, oui. après ton diagnostic. Tout à fait, Maxou dirait, non, on n'a pas annulé, on a reporté. C'est oui. très important et il a raison de le dire. Oui. Mais euh, voilà, c'est assez vite euh, été euh, évident qu'on n'allait pas euh, se marier dans ces conditions-là, surtout pour moi. Euh, non, c'était se concentrer
1: sur ta santé. Et... Sur ma santé,
0: tout à fait. Et puis quand même, je commençais un parcours très très long. Est-ce que tu euh, savais euh, un
1: peu le parcours que tu allais avoir Est-ce qu'on te l'a expliqué Oui, on m'a
0: très très bien expliqué euh, dès le jour J, hein, le jour où on m'a annoncé euh, que c'était un cancer du sein. Donc on m'a expliqué quel type de cancer j'avais parce qu'il y en a beaucoup. Alors, donc, c'est, c'est lequel Voilà, donc moi c'est un cancer qui est hormonal, donc lié aux hormones. Donc ça induit plusieurs. Euh, p- Plusieurs protocoles. Hein. Euh, après, euh, ils font en fonction de l'âge, en fonction du type de cancer, etc. Je pense aussi à la taille de la tumeur, etc. Est-ce Moi, que la tienne, elle était, elle oui. était plutôt grosse Oui, elle était grosse. Elle faisait euh, 6 cm sur 7. Oui, une, c'est presque une boule de pétanque, en fait. Et c'est pour ça qu'il l'a senti, Max.
1: C'est ton côté sud de la France. Voilà, c'est pas ça.
0: <rire> Comme ça prolifère vite, en fait, ça grossit vite. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vite. Et donc, euh, cancer hormonal veut dire aussi euh, un protocole strict. Voilà, okay. c'est le protocole à suivre. Et puis, euh, donc, pour moi, c'était chimiothérapie. D'accord. Euh, avec quatre séances de, d'une chimiothérapie qui s'appelle euh, la FEV, f okay. euh, Puis douze, euh, je ne sais plus le nom, euh, tant mieux, euh, de chimiothérapie. Donc euh, là, plus douce. D'accord. Donc, on commence par quatre très intenses. D'accord qui sont séparés de deux semaines d'accord donc là forcément bah, on perd ses cheveux euh, on a des euh, les ongles qui deviennent un peu un peu noirs, on a des effets secondaires on a des aphtes dans la bouche et tout enfin bon bref c'est la merde quoi.
1: parce que tu as commencé la chimiothérapie <rire> directement après euh, après euh, le diagnostic oui c'est oui, immédiat
0: oui. ouais pour mon protocole c'était chimiothérapie opération et radiothérapie.
1: de te donner un peu ton planning de ce que va devenir ta vie pour les prochains mois. Comment, une fois que toi, tu as cette information, on l'annonce à ses proches Ouais, c'est forcément, c'est dur. Euh... À l'IPC, t'étais avec euh, Max. J'étais avec, avec Max
0: et ma maman. Okay. Ça a été mes deux euh, mes deux petits soldats. Euh, mon papa lui travaillait en fait, donc euh, il pouvait ouais. pas il pouvait pas venir et je pense qu'il était pas très à l'aise avec ça.
1: Oui, bien sûr, les... peut-être que c'est, c'est plus compliqué pour certaines personnes. De... Tout à fait. Mais mais du coup, ils l'ont appris. Du coup, donc, ta maman et euh, et Maxo l'ont appris en même temps que toi. Tout à fait. Ils étaient dans la même pièce.
0: Oui, mais on l'avait déjà un petit peu compris euh, à Arles quand ouais. j'étais dans le centre de radiologie où là forcément bah, on pleure tous, hein. on, est, on est désemparés par la nouvelle. Euh, suite à ça, je, donc, je vais au restaurant où je travaillais, euh, donc, euh, qui s'appelait Les filles du 16, où il y avait euh, ma soeur et mon papa et là euh, bah, ça annonce la nouvelle. J'annonce et puis c'est, c'est les
1: bras tombants, quoi. On est, on est désemparés face à la situation. Et comme vous êtes aussi, je resitue peut-être un peu le contexte, parce que moi je vous connais un oui. peu de l'intérieur, mais vous êtes une famille très soudée et très, oui. très unie, et vous vous aimez beaucoup. Et je, mmh. voilà, je pense que je ne vois pas comment on pourrait réagir autrement. En fait. Oui,
0: c'est ça, oui, oui, oui. Euh, on est euh, voilà, on est euh, on est dans une situation, où on ne sait pas vraiment quoi faire aussi, euh, comment réagir pour certains. On se réunit beaucoup, on passe du temps ensemble. Euh... C'est, ce que, c'est ce dont tu avais envie à ce moment-là aussi. Oui, 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 être euh, être entouré de, de, de mes proches. Voilà, je, j'appelle ma meilleure amie, je, je l'ai au téléphone le jour J et je lui je lui dis quoi et forcément bah, la réaction de tout le monde est assez. T'as l'impression que tout le monde l'a
1: vécu un peu différemment
0: Oui, je pense, oui, oui, oui. Mais pas sur l'instant présent, parce que sur l'instant présent, on, tout le monde est forcément triste. Euh, mais après, sur la longueur, oui. Euh, D'accord. Sur, euh, euh, par exemple, Maxime, ça a été euh, le, le protecteur, oui, euh, celui et... qui voulait gérer, celui qui. Euh, oui, il, il était sur le front. Sur euh... le front, ah oui, c'était pas jeu. enfin, c'était pas Manon un hein, cancer, c'était on a, quoi, bien enfin, sûr. Donc, il était vraiment là. Euh, ma maman, elle était euh, proté- protré- oh, <rire> protectrice. On ouais. est bourré hein on a <rire> bu <rire> du liquide vaisselle. Sachez que... Non, pas du tout, on boit du thé <rire> Bon, vous aurez compris quoi. Euh, le papa, je dirais, euh, ben lui, c'est la force, c'est euh, ma puce. Euh, on est là. On et... est là. Euh, tu vas y arriver. Mais t'avais quand même un petit bataillon derrière toi. Ah euh, oui, oui, oui. Et ma soeur euh, qui était un peu plus euh, discrète, parce que ma soeur est quelqu'un de discret, mais qui a toujours eu les mots pour euh, me faire du bien. Et j'avais les... pendant euh, du coup tout le, le, le processus où moi, du coup, je ne travaillais plus. Ouais. Et le resto tournait toujours. Euh, j'avais mes petits pissages le soir avant d'aller faire dodo. Et elle me disait qu'elle était bien rentrée à la maison parce qu'elle travaillait le soir. Et ça me faisait du bien aussi de faire partie un petit peu de, de la vie, de la vie, euh, vie quotidienne.
1: Euh, active, ouais, quotidienne. Parce que du coup, euh, donc, euh, le, le processus de, de chimiothérapie comment Donc, tu es obligée de t'arrêter de travailler.
0: Moi, j'ai décidé d'arrêter. Ben, j'imagine mais... que c'est
1: assez compliqué oui. de jongler avec les deux oui. au bout d'un moment. Euh...
0: Tout à fait. Généralement, les gens s'arrêtent. Après, il y a pareil, il y a différents types de chimio. Il n'y a pas de un protocole, il n'y a pas de une chimio. Effectivement, la mienne, donc il y avait euh, deux, deux chimios, si on peut appeler ça comme ça. Donc la première, qui était très intense, c'est là où en fait on tue tout quoi. Enfin, euh... les... Donc ça, c'est une toutes les deux semaines. Il y en avait quatre. Il oui, y en avait quatre toutes les deux semaines. Et tu et l'as et... vécu comment celle-ci était quand même compliquée parce que tu as vraiment vraiment euh, tous les effets secondaires euh, okay. qui sont enfin c'est les plus durs enfin tu, tu vois ton état euh, se dégradé entre guillemets, mais et tu sais oui. que c'est pour ton bien. Alors c'est un peu étrange. Et puis ça te rend malade. Oui. Euh, donc pendant 2-3 jours, tu es vraiment dans le cosmos total. Euh, donc voilà, j'étais sur mon canapé et puis je, je, je patientais jusqu'à ouais. la prochaine. Jusqu'à la prochaine. Bon, généralement au bout d'une semaine, euh, ça allait mieux. Hein. Euh, j'ai quand même plutôt bien vécu. J'ai fait beaucoup d'homéopathie. Voilà. Donc euh, pour toi, ça a marché. Pour moi, ça a marché. J'ai été tr- vraiment suivi Euh, et puis euh, j'ai quand même continué un petit peu à aller au restaurant, donc ça ça a été quand même ma petite euh, mon petit peps de la journée c'est à dire que, bon bien sûr pendant les 3-4 jours où j'étais pas bien, je n'y allais pas mais dès que je sentais que j'étais bien euh, j'allais passer une heure ou deux là-bas, ça me faisait du bien Euh, tu vois j'avais ce côté un petit peu euh, pas rester à la maison toute seule Euh, non non, allez je sors euh, et j'y vais quoi D'accord. Donc ça, c'est la chance que j'ai eue parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de bien travail euh, juste pour une heure ou deux. Bien tu bien vois. Moi, c'était ma famille, donc euh, je pouvais y aller. Donc ça me faisait du bien. Et après, j'ai eu 12
1: euh, séances. À combien d'écarts chaque semaine Une semaine. Donc là, c'est encore plus rapproché.
0: Encore plus rapproché. Cependant, ce sont des chimios qui sont beaucoup moins fortes. D'accord. Donc euh, là, pour le coup, euh, j'avais pas du tout ces effets... Euh, de bah, euh, mal au cœur, de vomissements, de nausées. Euh, ça pouvait arriver, mais généralement, je les vivais quand même très bien. Il y avait d'autres... En fait, pour chaque chimio, il y a des effets. ce qu'on
1: peut le dire t'as quand même... bon, C'est le, un peu le parcours classique, mais tu as perdu tous tes cheveux. Oui. Euh, les, les, sur- les sourcils, cils,
0: les cils. Euh... Les ongles. Les, les ongles. L'ongle. alors Je ne les ai pas perdus, cependant, j'avais, voilà, j'avais les ongles noirs. Oui. Voilà, donc je mettais du vernis. C'est, c'est un des effets de, de, ouais, la de la chimio. Après, j'avais des aphtes dans la bouche. Bon, après, chaque personne a, euh, a des effets différents, hein, parce que c'est pas parce qu'ils te disent que tu vas avoir ça que tu l'auras. Joe Cocker se joint à, <rire> à, à la discussion. <rire> Bonjour. La euh, patoune dans le thé. <rire> il se dit, oh non, tata.
1: Une fois que, que ton, tout ton planning de, de traitement est passé, euh, on estime que ça se passe sur combien de temps, à peu près, toutes ces chimios
0: Alors, ça a duré... Donc,
1: la chimio, ça a été six mois.
0: Ensuite, ils m'ont laissé un petit peu tranquille pendant un mois. J'ai eu l'opération et pareil, ils m'ont relaissée tranquille un mois. Et après, j'ai eu euh, cinq semaines de rayon. Donc,
1: ça fait à peu près euh, entre 8 et 9 mois de, de traitement. Alors, on va parler de, de l'opération. Oui euh, donc il y a ce traitement de la chimio mais il y avait donc aussi on t'avait, on t'avait prévenu qu'il oui. allait falloir enlever la tumeur mais du coup euh, aussi enlever le sein, ça oui. s'appelle une mastectomie euh, t'avais, est-ce que t'avais le choix à vrai dire j'ai
0: pas posé la question mais je pense sincèrement que euh, non <rire> <rire> <Voilà>. <rire> euh, je pense pas parce que bon, pour le coup ma tumeur était quand même très grosse pour moi, c'est une évidence de d'enlever. De l'enlever. Ouais, parce que j'aurais eu trop peur que ça recommence, en fait. Après, je connais des... des j'ai, enfin, pendant tout mon parcours médical, quand même, j'ai rencontré euh, des jeunes filles, dont une avec qui euh, on se voyait de temps en temps euh, pendant nos, nos séances de chimio. Donc, c'était cool parce qu'on se sent pas tout seul, quoi. Ouais, c'est bien, ça. Ouais. Et elle, pour le coup, sa tumeur était plus petite et elle a demandé à faire euh, genre une tumérectomie. Donc, on n'enlève que la tumeur. Donc, on n'enlève que la tumeur. Euh, malgré qu'il lui est euh, Voilà, qu'il lui ait... Euh, conseillé, si oui. on peut dire ça comme ça, une mastectomie. Donc, on a quand même le choix. On n'est oui. pas... Voilà, on euh, contraint et obligé de le faire cependant après c'est propre à chacun euh, moi jamais j'aurais pris la décision qu'elle a pris enfin je,
1: je pense que toi tu avais juste envie que ça s'arrête c'est... et de pas y revenir donc je pense tu as pris la décision la plus radicale la plus radicale les... et la oui. plus conseillée par c'est les... ça. par ton équipe médicale voilà. donc aujourd'hui euh, on a enlevé oui. la tumeur et le sein qui oui. va avec c'est le sein droit droit et euh, le sein gauche puis va bien. oui. Euh, il m'a
0: fait des petites. Euh... il a fait des petites blagues. on va, on va revenir à cet vrai, été. Mais, euh, mais sinon non oui, oui oui il va
1: il va bien. Il c'était, va bien. Que, c'était que c'était celui-ci. Donc, oui. du coup après la, la, la chimiothérapie on t'a laissé tranquille pendant un mois. voilà. et ensuite euh, arrive l'opération. Et oui. L'opération, il me semble, qui est, tu as fait euh, des cascades. Tout à fait. <rire> Est-ce qu'il peut nous raconter Bien du sûr. coup l'opération
0: Oui. Alors euh, bon, déjà très heureuse d'avoir arrêté la chimio. Oui, un j'imagine. mois de vacances. <rire> Donc, je, je, le, je le répète bien, dans mon cas, c'était euh, ce protocole-là, mais ça peut être inverse. On peut faire une, une opération, ensuite une chimio, ensuite un, Voilà. Donc, euh, c'est, je ne suis pas euh, l'exemple de protocole, mais voilà. Donc, dans le mien, c'était ce, le, ce parcours-là. Donc, euh, l'opération, c'est. Plutôt bien déroulé. Hein. Ah bon euh... <rire> C'est le après qui était pas très chouette. <rire> euh... Combien de temps ils ont mis à, à t'opérer euh, Je crois dans mes souvenirs, je crois que c'était deux heures. D'accord. Mmh, je
1: crois. C'est assez court, hein. C'est pas une opération qui dure des heures et des heures. Euh... Il me semble que tu as attendu quand même assez longtemps. C'était si ça surtout qui était compliqué. Tu as attendu beaucoup avant qu'ils viennent te chercher. Oui, j'ai attendu.
0: Après, euh, sincèrement, euh, j'étais, euh, j'étais à la cool de ouf.
1: Toi, tu voulais juste. Euh, ah, ouais, j'étais
0: euh... trop contente en fait. Mais vraiment. <rire> oui,
1: parce que je pense que par rapport à tout ce que tu as vécu dans ouais, les mois pour... précédents, ouais, euh...
0: c'était la libération en fait. De me dire que ça y est, ça... la tumeur elle, elle va plus être en moi. C'était de bonnes compositions euh, quand euh, même, parce que <rire> je. n'ai pas pensé <rire> au. Je pensais pas au fait qu'on m'enlève mon sein. Je pensais plus à on m'enlève ma tumeur. On m'enlève ma, ma, ma maladie. Ma quoi. maladie, ouais. D'accord. Donc là j'étais avec ma maman et il euh, y a Max qui m'appelle et qui était dans le tunnel du Prado et qui me dit euh, j'arrive j'arrive et moi je suis j'ai mais ils m'ont appelé pour comme partir dans comme dans les films et je dis mais non attends moi je dis mais non je dois y aller enfin bon bref c'était assez c'est euh, mignon comme comme histoire euh, pour aller se faire opérer quoi et donc, euh, donc, j'y vais et, et écoute, euh, bah, je me réveille euh, plusieurs heures après. Hein. Donc, c'était trop mignon parce que j'avais euh, donc, ma maman qui était là D'accord. au réveil. Il y avait Max, il y avait Hugo ouais. et il y avait euh, donc, euh, ma belle-mère, euh, Lisa, qui était là aussi. Et ils étaient tous les quatre euh, trop choux Ils attendaient, ils attendaient que je me réveille. Alors euh, en fait ce qui s'est vraiment passé c'est que euh, j'ai été en salle de réveil donc c'est un endroit euh, très sincèrement que je... Disons
1: que si sur TripAdvisor on devait mettre une note à une salle de réveil... Ça s'approcherait de zéro (rire)
0: Voilà, c'est voilà. pas là, hein, c'était pas top top. Euh, donc, je me réveille euh, donc dans, cette, dans cette salle euh, que j'ai vraiment en tête. Euh, donc, forcément, tu es autour de, 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 de plein d'autres personnes. Et puis, tu as des infirmiers qui sont autour de toi et qui sont euh, bah, à mille à l'heure. Et puis, toi, tu as l'impression d'être euh, à deux à l'heure. Euh, voilà, je me, je me réveille. Et puis... Euh, et puis voilà, je remonte en chambre euh, et je, je vois ma, ma petite famille qui m'attend, donc c'est cool. Franchement, euh, je me sens pas trop mal. Hein. Et puis tout le monde part, euh, sauf Maxou qui euh, demande à rester euh, donc, euh, dormir euh, avec
1: moi. Tu devais rester combien de temps à l'hôpital Une nuit. Ah c'est tout, c'est assez rapide mmh. en fait. Et donc
0: euh, voilà, se, se passent euh, euh, quelques heures et euh, je vais faire dodo. Et en fait, euh, pendant la nuit, mon état se dégrade. Euh, en fait, j'avais un, une petite poche, c'est un drain, hein, c'est pour... Euh, que le sang s'évacue. Euh... Tout à fait. Et euh, dans la nuit, bon, ce drain se remplit, se remplit, se remplit. Et normalement, on va dire qu'en 24 heures, un drain suffit. Sauf que j'étais à mon deuxième. Mmh. Euh, l'infirmière commençait un petit peu à se dire, il euh, bon, y a des petits soucis là, je crois donc elle a appelé le, le médecin interne qui lui a dit euh, mais non vous inquiétez pas euh, ça peut arriver etc
1: un gars super
0: <rire> il était très beau <rire> ah oui alors si tu nous entends Edouard <rire> on a oublié de le raconter cette
1: anecdote oui la première fois que j'ai rencontré Manon et qu'on peut... non la première fois qu'on a parlé de ça elle euh, m'a sorti genre qu'elle se souvenait que ce mec était super beau ah ouais c'était genre pour elle ça compte plus <rire> que l'anecdote <rire> en elle-même. Voilà, il elle se souvient qu'il était très beau. Il était très charmant, Donc, peu ouais. importe ce qu'il allait
0: dire, on s'en fiche en écoutant. On l'aime. <rire> Et donc, euh, du coup, euh, se passe ce, cette nuit assez chaotique. Disons-le, hein. je perds en fait beaucoup de sang. Euh, il me donne un cachet qui me fait m'évanouir. Enfin, bon, c'est un peu la catastrophe, quoi. Okay. Heureusement que Max est là parce qu'il euh, y a un moment dans la nuit où je m'évanouis et je suis toute seule dans la chambre. Quoi. Donc, euh, il appelle les infirmières. Euh, voilà. Donc, euh, ce n'était pas vraiment un moment fun. Euh, le lendemain, euh, ma chire euh, vient, vo- vient me voir et puis euh, constate les dégâts, entre guillemets. Hein, et donc, en fait, j'avais fait un hématome. D'accord. Et euh, assez vite, ils me, ils me disent qu'il va falloir retourner, euh, retourner sur le billard. Quoi. Retourner en... Me faire opérer pour euh, réouvrir et euh, en fait euh, enlever cet hématome. D'accord, donc là tu repars au bloc Je repars au bloc, oui, le lendemain. Le lendemain matin. Donc euh, j'étais très affaiblie forcément puisque j'avais perdu du sang. Euh, je retourne au bloc euh, et voilà, et on me réopère. Sauf que j'avais tellement, et c'est là où vient ma petite anecdote, et aujourd'hui j'en rigole. J'avais tellement, tel- enfin j'étais tellement fatiguée que j'avais même pas la force d'aller faire euh, pipi avant d'aller à, à l'opération. Et en fait, quand je me suis réveillée, ça a été. Euh dramatique <rire> une envie de faire pipi euh, de fou donc je conseille euh, à tout le monde de bien aller aux toilettes <rire>
1: Allez bien faire pipi alors déjà allez faire pipi tout court dans, tout la, court, dans la vie hein, quotidienne voilà.
0: mais alors avant de se faire opérer aller faire pipi parce qu'après tu l'as en fait, très mal vécu ouais je l'ai très mal vécu parce qu'en fait tous tes organes s'arrêtent euh, pendant euh, le temps de, l'anesthésie. de de l'anesthésie tout à fait et le temps que ça reprenne euh, c'est long et là pour le coup, ben en fait euh, j'étais fatiguée, j'avais envie de faire pépé en me réveillant, enfin, Bref, bref, c'était pas du tout fun, mais j'ai fini par, euh, par réussir. Euh, et euh, et là, ouais, j'étais quand même de, ouais, j'étais dans les dans les choux quoi. Dans les choux. J'étais dans les choux, vraiment.
1: Et là, tu retournes dans ta chambre Oui,
0: donc euh, ils sont très contents de me voir. <rire>
1: J'imagine. Et euh, là, ce,
0: ce, on va dire que s'ensuit quand même 2 euh, trois jours de vraiment de galère parce que bah, j'ai du mal à reprendre mes forces. Donc, ce qui devait être euh, une nuit finalement s'est transformé en plusieurs nuits. Oui, 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 en six nuits en tout. Et en fait, euh, ils se rendent compte que j'arrive pas à reprendre mes, mes esprits toute seule. Et euh, en fait, c'est bah, du fait que j'ai perdu du sang, en fait. Donc Bien ça, sûr. ça prend, ça prend du temps, quoi. Euh, donc forcément j'ai la visite de mes amis, de ma famille, donc ça, ça m'a donné du peps. Euh, et euh, au bout de... donc ça, En fait je me suis opérée le lundi, le mardi je suis retournée au bloc et le jeudi ils prennent la décision de me transfuser parce que voilà, je, je j'arrive pas en fait à, à reprendre l'énergie nécessaire pour aller mieux. D'accord. 24 heures après j'étais déjà plus en forme quoi. J'étais sur pied. Voilà
1: comme a vampire un peu. now, ouais, <laughs> euh, donc là tu sors de l'hôpital I'm ouais, je sors de l'hôpital. Hiring for your small business? If
0: you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. J'ai une infirmière qui vient tous les jours me changer le pansement, etc. Forcément, le moment où euh, je vois que bah, j'ai plus de seins, il est un petit peu compliqué. euh... Comment
1: ça se passe d'ailleurs le le moment où on réalise un petit peu que son corps a changé et que bah, euh, on, on le dire ça, ça laisse quand même une grosse cicatrice tout à fait oui. euh, bah, qui te rappelle euh, voilà pourquoi mmh. tu es là aujourd'hui aussi mais euh, c'est, c'est un gros changement dans le corps du, d'une, d'une femme et tout à euh, fait tu as mis du temps à t'en rendre compte comment ça s'est passé
0: euh, la première fois c'était à l'hôpital j'ai quand même demandé à, tu à voulais regarder voir. ouais j'avais envie de regarder euh, et puis après ça a été quand même plus euh, à la maison, je me suis posée devant un miroir et je me suis observée. Euh, donc forcément, la première fois, c'est assez étrange. Hein. On n'est pas, bah, on réalise hein, ce qui se passe. Euh, mais quand même, j'ai mis du temps à me vraiment
1: me regarder, voilà.
0: D'accord. à vraiment poser les yeux, euh... À, euh,
1: d'avoir un regard euh, assumé sur euh, sur la cicatrice. Tout à fait. Après, pour oui. l'avoir vue, je la oui. trouve. Euh... Extrêmement euh, jolie et très bien faite. Euh, Ce qui peut être impressionnant, c'est. Après, tu pourras le dire avec tes mots à toi, mais elle est assez euh, assez grande. Oui, grande mais fine. Mais très très jolie, très fine. Euh, Mais c'est vrai que c'est un gros bouleversement euh, physique et et psychologique, je pense. euh, Oui, tout à fait. Ça doit être un un vrai passage euh, après après tout ça. C'est une vraie étape aussi.
0: Oui, il faut. Mais il ne faut pas avoir peur de se dire que ça met du temps, en fait.
1: Faut tu as ouais. pris le temps qu'il te fallait pour... Ouais, pour me sentir bien et pour accepter, en fait. Après, il y a ce truc aussi où tu étais déjà un peu bien dans ton corps avant Tout à ça. fait, vraiment. Oui, Mais oui, oui. Je, c'est... Pense... je pense que ça joue aussi. Euh... Je pense que tu avais peut-être... Euh, tu étais presque préparée à, à accepter oui. euh, un nouveau changement. Donc, ça peut y faire aussi. Tout à fait. Je pense que tu es de caractère assez, euh, assez résiliente. Donc euh, je pense que ça y a joué. Oui, dans l'acceptation de, de tout à de, fait. De, de, de toi, Et quoi. puis j'avais
0: vraiment ce sentiment de me dire, c'est, euh, c'est pour aller bien, quoi. Et oui, Et ouais, je, vie, je passais ça. le côté euh, esthétique, entre guillemets, parce que voilà, euh, ça reste de l'esthétique d'avoir de ça. Hein, euh, euh, de me dire, euh, en fait, euh, voilà, je suis... Enfin, euh, j'ai plus ça en moi, quoi. C'était vraiment important.
1: Et ça, on te refait un diagnostic pour savoir si, euh, bah, si le cancer est parti, si oui. tout va mieux. Et, oui. euh...
0: bah alors du coup, après ça, j'ai eu un mois de repos. D'accord.
1: Ouais, <rire> et... vacances. Yeah. Et après, on entame les rayons.
0: Ah, alors c'est pas et fini. Oui, c'est pas fini, ouais. On entame les rayons et là, c'est cinq semaines. Donc, euh, c'est tous les jours.
1: À, la... à l'endroit alors, de le... alors, je... la tumeur euh, oui, de l'ancienne tumeur, de oui. feu, là, tumeur. Oui,
0: c'est ça, exactement. Donc là, euh, moi, j'ai pris, euh, comme j'habite à Arles, euh, ceux qui connaissent un petit peu les environs, <rire> Marseille, c'est pas très loin, mais c'est quand même euh, pas à côté. Donc, j'avais quand même une heure et quart de, de, de route pour y aller. Et les rayons, c'est tous les jours. Ah, d'accord. Donc, euh, du lundi au vendredi, Donc j'ai pris la une décision... Une vraie bro- bonne tranche de plaisir <rire> C'est ça, exactement. Quotidien. Donc, j'ai pris la décision de faire ça dans un autre centre... Euh, sur Nîmes euh, donc eux aussi sont, voilà qui est plus près et là j'avais 20 25 minutes de route et c'était quand même beaucoup plus euh, agréable parce que bon euh, tu vas en taxi hein, généralement ce sont des personnes euh, agréées qui euh, c'est les taxis médicalisés tout à fait euh, donc moi j'avais une super, euh, une super chouette euh, conductrice euh, qui, euh, du coup, avec qui on a lié, euh, voilà, un petit, euh, on a fait un petit bout de chemin ensemble et ça fait du bien aussi de, de bien sentir avec euh, la personne qui t'amène. Enfin moi je trouve T'as ça un petit
1: euh, rituel quotidien. Tout à fait. Avec des, ouais, gens,
0: des, des, gens, des gens chouettes, quoi. Donc voilà, faire une heure et quart euh, aller, une heure et quart retour, je ne le sentais pas tous les jours, mmh. sincèrement. Donc je suis allée sur Nîmes et c'était aussi un très 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 bon centre. Et les rayons,
1: en fait, ça consiste en quoi exactement Alors les rayons, par rapport à la différence oui. avec la chimio, par exemple.
0: Ouais, alors les rayons, euh, c'est vraiment euh, la petite, euh, on va dire euh, la petite fin. Hein, euh... La petite touch <rire> finale. <rire> enfin, pour mon cas, en tout cas, c'était ça. C'était vraiment au cas où, okay. s'il reste quelque chose, on détruit tout. Voilà. Donc en fait, c'est euh, on c'est on une dégage. espèce. Voilà, une espèce de machine. Euh pas l'impression d'être dans le voilà dans un film un peu futuriste <rire> pour le coup euh, dans mon cas euh, les rayons donc c'était sur cinq parties ils ont délimité cinq points donc je suis tatouée pour ça ouais. donc ils m'ont fait des petits points de tatouage euh, là où ils doivent limiter la euh, les, les rayons en fait parce qu'ils veulent délimiter une partie parce que c'est pas sans risque non plus parce Bien qu'en sûr. fait les rayons ça brûle la peau hein, c'est le <rire> C'est le, c'est le but, hein, c'est de, 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 d'enlever les, les résidus, les, les tissus. Hein, ouais. les tissus hein. Donc, donc tu n'as pas de tatouage à part cela. Tout à fait. <rire> Quelle rebelle. J'ai des petits points. Mais bon, franchement, ça ne se voit pas. C'est comme des petits grains de beauté. Donc, euh, pour celles qui ne veulent vraiment pas se faire tatouer, non, ça se euh, se au voit final, pas ça ne se, voilà. se voit pas du tout. Et au
1: pire, vous pouvez faire une petite constellation. C'est ça, ou un exactement, petit jeu de relier les points pour plus tard, pour jouer sur la plage. <rire> exactement. Et... Euh, et donc une fois que les rayons sont terminés, oui. euh, comment tu te sens euh, oh, J'ai été
0: tellement heureuse. Et le cachet, je l'ai débuté en novembre, bah à la fin des rayons en fait. D'accord, c'est des cachets qui sont voués à quoi Éviter les récidives, D'accord. ça s'appelle le tamoxyphène. Donc c'est euh, en fait c'est un cachet qui va aller sur les ostrogènes
1: et essayer de, de dire euh, non. On dirait presque un nom de groupe de rock. <rire> T'as écouté le dernier album des tamoxyphènes Ah oh ouais, super. Super chouette.
0: <rire> Mais euh, du coup, en fait, tu veux, c'est vraiment un cachet... Euh, qui doit être pris sur la longueur, Oui, quoi. c'est un traitement de fond, presque. Exactement.
1: Outre l'aspect de, 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 de la maladie et de, du traitement médical, à la maison, comment ça se passe euh, Est-ce que, du coup, tu es toujours aussi entouré, toujours aussi mmh. euh, euh, bien accompagné, Et surtout, sûr. dans ta relation de couple, bien que ça, ça fasse très longtemps que vous soyez ensemble et que vous vous connaissiez... Euh... Ouais. Euh, <rire> sur les doigts de la main, mais euh, comment ça se passe avec Max et euh, est ce qu'il y a un, un vrai changement Parce que j'imagine que forcément, il y a quelque chose qui change. Bien
0: sûr. Okay. Bah, avant déjà, euh, ça se passait très bien entre nous, on voulait se marier, donc euh, ça allait super. A priori A priori, euh... ça allait super. Hein <rire> Euh, donc euh, Max pendant l'annonce et euh, tout, tout le long des traitements a été, euh, bah, ça a été mon, mon petit ange gardien hein. il a vraiment été là pour moi euh... c'est lui qui m'a vu dans tous mes états hein. il, a, il, il a vécu la maladie avec
1: moi mais vraiment. il avait envie d'être là aussi
0: il avait envie d'être là il avait envie de participer il avait envie de je pense son côté un peu protecteur de, d'être présent, de gérer je pense qu'il voulait alléger ta, ta douleur. C'est ça, exactement. Donc euh, moi, en fait, au final, euh, à part euh, être malade et, et, et faire les traitements, j'avais pas du tout ce côté... Euh, parce que quand même,
1: c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de... Enfin, il faut le dire, hein. On oublie parfois ce, mmh. ce, cette... cette facette de, de, des traitements, c'est qu'il y a beaucoup d'administratifs. Tout à fait,
0: vraiment, beaucoup. Et moi, pour le coup, j'ai eu énormément de chance parce que je ne je me suis occupée de rien du tout. Quoi. Ouais, c'est voilà. beau, c'est ouais. quand même cool. Ouais, donc, j'avais mon petit, euh, mon petit Maxou qui faisait tout ça, qui était très, très alerte euh, aussi pendant les rendez-vous. Et, et d'ailleurs, j'ai une pensée pour euh, les, les personnes qui sont malades aujourd'hui, en ce moment avec le covid parce qu'aujourd'hui les rendez-vous c'est, c'est plus compliqué c'est parce qu'on ben, n'a pas le droit d'être à plusieurs. Moi j'allais dans, dans la salle d'attente, j'avais Maxou et ma maman qui étaient avec moi et je sais qu'aujourd'hui c'est, c'est plus compliqué pour, pour les malades. Donc j'ai une pensée pour eux parce que ben, c'est, c'est encore un, un parcours différent. Et pour le coup, moi, j'ai, j'ai eu cette chance-là, quoi. De, oui, aujourd'hui, de... tu te rends compte que... tu oui, Vraiment.
1: T'as... Oui, parce qu'on ne peut pas s'en rendre compte avant. avant Tout de... à fait. Tu ne t'attends pas à une pandémie non. en 2020, C'est quand tu as fait ta chimio en 2019. C'est ça. Euh, et, et pour euh, rentrer dans les détails un peu, un peu perso, est-ce que ça influe sur ta relation de, de couple en non. tant que telle euh, en, On va parler... Euh, euh, un peu de, de sexe aussi. Est-ce que euh, le traitement, j'imagine, a forcément une influence euh, sur le désir On a beau s'aimer très, très fort, mmh. euh, je pense que ça la, la maladie pas. prend ouais. une place. Bien sûr. T'es à trois dans ton lit. Clairement, ouais. euh, <rire> t'as, quel, t'as quelqu'un entre, entre ouais. toi et la personne qui t'aime. Oui. Donc, comment vous l'avez vécu, vous deux mmh. euh... Euh... Oh, j'ai, j'ai... Bon, Je spoil un peu, ils sont toujours ensemble.
0: Ouais. <rire> Alors, ça a été... Euh... À vrai dire, pendant le traitement, euh, moi j'ai eu des moments de, de down parce que je sentais que mon corps changeait. Baksu, lui, était plutôt, euh, plutôt cool à avec ça et à ouais. l'aise euh, dans le fait que moi euh, bah, je, je, j'étais, j'étais fatiguée en fait. Hein, donc, euh, forcément, on va dire que c'était pas foufou. Hein, euh, oui, ta relation On avec a mis ça entre parenthèses. Ouais, euh, parce que c'est plus possible. Non, c'est plus possible. Hein, et puis. Euh, euh, sincèrement on n'a pas la force quoi aussi ouais, hein, de, de enfin moi en tout cas je l'avais pas donc euh, max a, a été a été génial parce qu'il m'a beaucoup beaucoup épaulé on a beaucoup parlé c'était on a... oui, vous avez pu en parler finalement, tout c'est à ça fait qui vous a c'était très sauvé, fluide hein. euh, je, 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 je me suis aussi renseignée hein. j'ai, j'ai... Et d'ailleurs je je suis pas trop allée sur Internet ou des choses comme ça parce que je n'avais pas envie Quoi, de... Quoi Tu
1: pas allée te diagnostiquer <rire> sur Doctissimo Non. J'suis un petit peu déçue. D'ailleurs,
0: j'avais interdiction d'aller sur Internet. <rire> Surtout au début... Euh, de l'annonce, euh, Maxou voulait pas que j'aille euh... et il a eu raison. Hein, c'est tentant, parce que euh... c'est tentant, mais c'est pas bien, c'est, oui. pas, c'est pas, c'est pas, l'endroit où on va trouver des solutions. Hein ah, j'ai un
1: ongle <rire> incarné, tout va bien.
0: C'est pas la peine de s'appeler. <rire> pour le désir etc., ben, forcément, j'en... Enfin, sincèrement, j'en avais pas. Euh, c'est autant, je pense, psych... psychologique que physique. Finalement. Tout à fait. Euh, j'ai quand même vu une, une psy pendant ce, ce, cette période qui m'a qui m'a parlé, qui m'a dit que voilà, c'était normal mal et qu'il fallait pas que je me dise que j'étais différente des autres et que c'était un parcours euh, qui va finir par, euh, par s'arrêter. Hein. Mais c'est vrai que psychologiquement c'est quand même euh, étrange de voir euh, son corps changer, euh, de plus avoir euh, envie de faire l'amour. Quoi. Enfin, on est vraiment à plat. Oui, c'est t'es... le terme. Il hein. euh, y a tout
1: qui s'arrête. Quoi. Euh... Mais est-ce que euh, du coup... Outre le désir, euh, le, la proximité que tu as avec Maxou a, a, a changé Parce que Non, vous pas êtes du quand tout. Au contraire, oui, on était hyper proches. Et... Oui, on
0: était très câlin. Euh, au contraire, pour moi, cette, euh, enfin, la maladie nous a vraiment renforcé. Ça vous lui. a rapprochés. Oui, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, euh, voilà, ça fait euh, un an. J'ai arrêté en novembre 2018, donc euh, deux ans. Et ça y est, ça va, ça va mieux. Je suis pas au top euh, de ma forme. <rire> Mais euh, quand même, euh, je commence à me sentir
1: euh, femme, quoi. Enfin,
0: je ne sais pas si c'est le terme mais à employer, peux, mais... Si, si tu peux,
1: et, et en plus, je, je pense qu'on ne l'a pas abordé, mais il y a tout, toute la question des règles. Les règles, Parce oui. est que les règles s'arrêtent pendant le mmh. traitement C'est un des, des effets oui. secondaires. Tout à fait. Euh, est-ce que toi, elles ont... Parce que je pense que c'est un... J'imagine que c'est comme mmh. une petite victoire quand tu retrouves entre guillemets tes règles. Alors, mmh. On sait que c'est pas le truc qu'on préfère non, en non. tant que, que personne euh... qui menstrue. Ouais, c'est ça. Mais euh, mais toi, elles sont revenues au bout de combien de temps
0: Alors, euh, c'est un vrai sujet en ce moment. <rire> <rire> euh, alors moi, là, je suis dans un passage où euh, en fait j'ai eu donc ça fait. Euh... Deux ans et demi que j'ai arrêté la chimio, hein, puisque j'ai arrêté en août 2018. Et j'ai eu mes règles deux fois seulement. Euh, une fois, euh, petite perte. Donc, c'était quand même une victoire. Hein. <rire> Est-ce
1: que vous avez fait une fête <rire> Presque.
0: Et euh, la deuxième fois, donc c'était en mars dernier, euh, où là, j'ai vraiment eu mes règles. Mais depuis, en fait, je ne les ai pas eues de nouveau. Donc euh, apparemment, c'est, voilà, c'est normal, euh, ça met du temps. D'accord. Après, il y a un risque quand même de ménopause hein, pour les jeunes filles euh, de, de 30 ans. Euh...
1: Après tout ça, c'est, Après un... Tout ça
0: c'est, un, c'est un facteur qui existe. Et qui, euh, voilà, c'est... Donc ma oncologue m'a dit que c'était à peu près une, femme, une, une, je, une jeune femme sur 10 euh, à qui ça arrivait. Donc moi j'ai fait les l'arrêt tout récemment j'ai fait une prise de sang qui montre que je ne suis pas ménoposée mais que j'ai des taux qui sont quand même supérieurs à la normale donc c'est normal hein. j'ai eu une chimio qui fait que bah, ça, ça chamboule un peu les choses donc pour l'instant j'attends patiemment <rire> d'avoir... et j'ai mais hâte mais... d'avoir
1: mes règles <rire> oui, pour toi du coup c'est un signe très très fort euh d'espoir pour, pour plein de choses. Il bah, y a un rapport aussi avec euh, la fertilité. Tout à euh, fait. Et, euh, et ça vous permettrait peut-être euh, d'envisager, d'envisager d'avoir un enfant. Tout et, à fait.
0: Euh... Et pour le coup, euh, voilà euh, donc moi, en, en fait, le type de cancer que j'avais ne me permettait pas de préserver mes ovules. Oui, de les garder. Pour dans plus. le sens où euh, certaines jeunes filles, avant de commencer la chimiothérapie, va euh, euh, Suivre un petit traitement, ils vont prendre les les ovules de la jeune fille et ils vont les congeler. Et comme ça, si un jour elle euh, veut avoir un bébé, elle les a. Ils attendent patiemment. Mais euh, moi, pour le coup, ce n'était pas possible. Donc, euh, par rapport à la fertilité, il y a plusieurs. Choses qui peuvent mmh. être mises en place. Ouais. Euh, Merci. Être mis <rire> en place pour moi. Euh, mais voilà, pour l'instant, euh, ce n'est pas, c'est pas ce que je. Enfin, je n'ai pas envie d'avoir un bébé, mais je sais que c'est possible de façon naturelle. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et, euh, et puis il y a d'autres moyens quoi il y a les, le don bien. d'ovocytes il y a euh, la stimulation ovarienne il y a euh, l'adoption enfin, voilà donc euh, pour l'instant on n'est pas sur ça mais, mais on sait qu'il y a des euh, solutions à rien tout à
1: fait C'est optimiste On va parler un petit peu bah du coup de la vie qui reprend son cours une fois qu'on a traversé cette espèce de trek médical. Et euh, voilà, tu as un caractère très spécial, je trouve, et assez rare, qui fait que je trouve que tu as vécu ça avec beaucoup de philosophie et de... Et Positivité. de recul, ouais. ouais. tu es très positive euh, mmh. quand tu en parles et c'est ce qui m'a poussé à, à te demander de, de venir euh, parler dans mon micro. Et, euh, et donc, comment ça se passe quand voilà, les traitements sont finis, la vie reprend son cours et, et tout devient un peu possible du coup Bien sûr. Ton corps euh, a retrouvé ses facultés, euh, mmh. voilà, tu peux marcher, tu peux te déplacer. Euh, qu'est-ce que tu as eu envie de faire une fois que, que tout ça est passé alors, du coup, euh, assez vite le,
0: le projet professionnel. Ouais, t'as eu envie de
1: reprendre, euh, reprendre le travail. Reprendre le travail, parce
0: que je suis quelqu'un de actif quand même. J'aime euh, voilà, j'aime bosser, j'aime mon boulot, donc forcément, euh, c'était euh, voilà, c'était une. Voir des gens aussi. J'aime voir des gens. J'aime voir des gens. Enfin voilà, je, je, c'était. Une des choses que, que j'avais envie de reprendre à temps plein, alors forcément ça s'est fait petit à petit, hein, je n'ai pas, j'ai pas repris le travail euh, du jour au lendemain, hein. j'ai fait des petites, euh, des, petits, euh, des petites semaines et puis après j'ai repris le, le, temps, le temps complet. Et tu te sentais comment bah, J'étais bien. Hein. Ah ouais <rire> <rire> Bah ouais, parce que tu. Déjà, t'as, c'est des choses toutes bêtes, mais j'avais les cheveux qui repoussaient. Et oui, t'as
1: eu les cheveux très 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 courts. Oui. oui. Ouais. J'avais
0: le crâne rasé même à un moment. Mais ils ont repoussé super. Ils ont vite. poussé très vite. Tu, tu sens que tu guéris quoi quand tu t'as, te, tu retrouves ton corps d'avant. Et c'est fou la faculté que le corps a de
1: reprendre ses droits. Enfin je trouve ça fou quoi. Oui parce que je la vois. Elle hein. a des sourcils, très beaux sourcils. <rire> Belle brossil. chevelure. Belle crignère. chevelure pardon. <rire> Belle chevelure.
0: Et euh... Et du coup, donc projet professionnel, euh, il est assez vite euh, le projet restaurant euh, traditionnel que j'avais avec euh, donc euh, famille. Euh, ma famille, euh, c'est un petit peu. Euh... Alors, on s'est dit, c'est peut-être pas la vie qu'on veut, quoi, travailler le soir, euh, travailler comme des fous.
1: Enfin, euh, ça remet un peu ta vie en perspective, quand même. Tout à fait.
0: Ouais, vraiment.
1: Et... ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et, ouais. et de plus, se faire, on
0: s'éclatait. Euh, se faire hein, chier, on... hein. Ouais, on s'éclatait au boulot, mais. C'est... C'était quand même des contraintes. Mmh. Et euh, ma sœur a, a eu un petit aussi, donc ça, ça a engendré des, des réflexions. Oui, on non. <rire> Et euh, du coup, on a cherché euh, un concept de restauration. Euh, Qui collerait à votre mode de vie. Tout à fait. À ce que vous êtes. ce et... qu'on est. Euh, donc... Euh, on a trouvé un joli petit restaurant. Euh, donc, du coup, en fait, le projet, euh, c'était euh, donc avec euh, toujours ma famille. Hein. Toujours les <rire> On mêmes. ne change pas une équipe qui gagne. <rire> euh, donc, d'ouvrir un petit, un petit restaurant où euh, la vie à côté serait plus simple. Voilà. Donc, euh, on a réussi. On est trop contents. En donc, plein centre-ville. Euh, en plein centre-ville. Et en fait, Maxou, c'est Joint à nous, il faisait pas partie de, de la, chine, la, la de team, <rire> voilà. Donc on est une, une team là, on est euh, tous les cinq euh, et on est on est heureux quoi, on est et heureux est d'aller ça, bosser.
1: Ça On va parler euh, oui. un petit peu du coup de tous les projets laissés en suspens oui, euh, parce que bah, du coup on met sa vie entre parenthèses Tout pour se fait. soigner et oui. euh, donc voilà les projets professionnels ont repris mais qu'en est-il du coup euh, bah, du couple et du mariage que vous avez non pas annulé selon les qui derrière <rire> moi oui. mais reporté euh, parce que c'était inenvisageable de oui. toute façon on oui. connaît pas, alors je vais être très cru. on connaît mm. pas l'issue du traitement non plus, on ne sait pas si ça va durer plus longtemps que prévu. Exactement. Donc qu'est-ce que vous avez décidé de faire Alors donc on a reporté le
0: mariage et on a décidé de se paxer parce que c'était important pour nous euh, de. Quand même, euh, de. Ça
1: c'était pendant ton traitement Ouais,
0: pendant mon traitement. Histoire
1: de marquer le coup. Ouais, et,
0: et puis de dire un peu bah quand même c'est nous qui décidons hein. c'est pas toi
1: hein. et on sème
0: euh. d'abord c'est pas le cancer qui va décider de ce qu'on fait hein. donc euh, donc on sait pas que c'est c'était c'est important pour euh, c'est important pour nous deux euh, ça fait du bien voilà donc euh, donc on l'a fait okay. et euh, 2019 euh, est une nouvelle année euh, donc plus fun hein. oui on peut le dire <rire> Et le projet mariage euh, bah, reprend en fait, euh, on se dit bon allez euh, c'est
1: parti quoi. Alors il faut dire que c'était pas juste un mariage parce que je pense que pour t- vos deux familles, mmh. du coup ce mariage s'est transformé en vraiment euh, un événement, euh, je, je pense que pour tout le monde, tout le monde avait envie et besoin de son mariage, je mmh. m'explique <rire> parce qu'ils voulaient être tous ensemble, parce qu'ils voulaient fêter le fait que tu sois en bonne santé, que mmh. vous soyez tous les deux en bonne santé et que vous viviez euh, votre amour. En fait, je pense c'est que, que oui. c'était le mariage princier <rire> du sud de la France. Et j'ai adoré ça quand j'ai un peu découvert oui. euh, au fur et à mesure toute la famille et que j'ai découvert ta famille aussi. Mmh. Euh, je sentais très fort qu'il fallait que ça se fasse. Oui, c'est vrai. Mais... Euh, la suite de l'humanité <rire> n'a pas joué en votre faveur. Tout à fait. Car euh... 2020 est arrivé et le mariage était toujours en préparation. Tout à fait. Et il était prévu pour quelle date En fait, il a toujours été prévu à cette date-là. Octobre euh, oui, mais... euh, 2020. Qu'est-ce qui s'est passé euh, quand, tout, tout, quand la pandémie est arrivée, que ça a chamboulé le mariage de beaucoup de gens euh, euh, dans le monde entier ouais. Et tout à euh, fait. vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire du coup
0: euh, bon déjà pendant tout le confinement c'était euh, un petit peu euh, le flou total
1: oui, Je sais qu'on <rire> est passé par on annule on annule en fait, pas, non On annule, je <rire> chaque fois ça faisait on annule, oh, euh, euh... on annule pas oui, oui <rire> on annule oh, et ça. ça a fait ça pendant plusieurs mois. Bah hein. ouais du coup pendant le, le
0: confinement ça a été un petit peu bah, euh, comme tout le monde, hein, compliqué de se projeter euh, qu'est-ce qui va se passer en Bien octobre sûr. on sait pas. Mais euh, au final ça s'est Trop bien passé, on n'a pas senti euh, plus que ça euh, une contrainte euh, de, de, vivre en cette... enfin, de vivre cet événement en période Covid. Quoi. Euh... Et le jour où, où, où
1: c'est arrivé, parce que du coup j'ai rejoint Manon à 7h du euh, matin oui. ce jour-là, et euh, comment, enfin c'était fou, je pense pour tout le monde, il y avait ta maman, il y avait ton papa, il y avait ton, ta tante, Mais, et, je, et je me suis dit c'est fou parce que vous avez attendu ce jour tellement longtemps, Tout à fait. et t'étais tellement calme. Oui. T'étais toute calme, t'étais heureuse, t'étais chill, mm. et on s'est préparé et t'étais, t'étais là, quoi. Ouais. C'était, c'était un jour euh... presque
0: normal. Euh, bah, c'était trop chouette. C'était mm. vraiment... Euh...
1: Il y avait beaucoup d'émotions.
0: Ouais, beaucoup d'émotions, une concrétisation depuis plusieurs années, et puis euh, un peu euh, le le fait que ça y est quoi euh, on, on tourne une nouvelle page même si j'avais quand même tourné la page avec euh, bah le, le, le nouveau restaurant euh, tout c'est ça, ça euh, donc ça a été quand même une période de ma vie où euh, voilà on écrit quelque chose de nouveau mais euh, voilà le mariage c'est euh, voilà c'est une dimension encore plus puissante et puis euh, voilà entouré de nos amis de notre famille euh, c'était euh, je pense que ça a fait du bien à tout le monde, euh, essentiellement à nous forcément parce que voilà, on a réuni euh, tout ce monde mais aussi pour euh, cette parenthèse en fait euh parce que ben bah, c'était pas une année facile pour tout le monde pour en, bien sûr. voilà et euh, une petite parenthèse de, de
1: bonheur euh... non suis... enfin euh, je parle personnellement mais je pense que je suis pas la seule on a vécu ça un peu comme une récompense mmh, ouais la récompense 2020 la récompense <rire> 2020 de me voir si heureux et j'ai l'impression mmh. que tout le monde était tellement heureux ouais, j'ai jamais ça. vu un mariage mmh. comme ça où je pense que il bah, y a ta maladie qui a fait oui, pour beaucoup oui. où les gens avaient envie de fêter le fait mmh. Que vous soyez là ce jour-là, tous les deux. Tout c'était tout parce que ce n'était pas gagné. Ouais. Et euh, c'était trop beau. Voilà.
0: Malgré tout ça, on a réussi et c'était le fin mot de l'histoire parce que c'était, c'était, euh, voilà, c'était vraiment euh, un mariage qui a été quand même très difficile de par la maladie déjà du, d'une, d'un report. Et en plus de ça, d'une année où il euh, y a une pandémie euh, internationale, mais euh, ça n'a pas enlevé la joie de, de célébrer cet, cet événement. Quoi.
1: Ça va m'amener à, à parler un petit peu d'aujourd'hui. Donc ça, c'était en octobre. Oui. Aujourd'hui, on est en, en fin 2020. On est très exactement le dernier jour de, de la 2020. 2020. <rire> on a hâte que ça s'arrête. <rire> et euh, pour moi, c'est un peu symbolique <cười> de finir l'année avec toi et finir l'année avec ça. Parce que c'est une petite note d'espoir. Euh, je pense que tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et euh, à travers toi, j'ai quand même pris conscience de, de beaucoup de choses. Euh, on ne peut pas savoir avant non. de rencontrer quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a été malade. Donc, euh, ça m'a beaucoup appris et j'avais vraiment envie de transmettre ça euh, bah, aux jeunes filles et aux mmh. jeunes hommes qui m'écoutent. Comment, toi, tu le vis aujourd'hui euh, Comment ta famille le vit aujourd'hui Et est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a un message aussi euh, derrière tout ce qui s'est passé mmh, bah, euh, Moi,
0: aujourd'hui, je suis bien. Je suis, déjà, je suis bien dans ma peau, donc ça, c'est, c'est cool. Même si j'ai plus mon sein, je re, j'ai l'impression d'être comme avant, en fait. Je m'adapte euh, à mon nouveau corps et, et d'ailleurs, j'ai décidé pour l'instant
1: de ne pas me faire reconstruire. Donc, on peut reconstruire un sein, on, te, on crée une poche, en fait, dans laquelle on va mettre une, une, une prothèse. prothèse. Et euh, toi, tu as décidé de ne pas le faire. Non. On en a parlé longtemps oui. au téléphone, je me rappelle. Oui. Et euh, c'était une question que tu te posais vraiment
0: Ouais, c'est une question que je me posais vraiment. Je réfléchissais, je réfléchissais. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je réfléchis autant euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça qui fait que, que finalement, je suis bien comme ça quoi je, J'avais pas envie de, d'entamer ce parcours médical, parce qu'il faut le dire, c'est très long. Mm-hmm. Euh, Et c'est, c'est très douloureux. Très c'est... douloureux, très intense. J'avais pas envie de ça, quoi. Et en fait, je me dis, bah, c'est pas parce que j'ai que 30 ans que je dois me faire reconstruire. Hein. Après, c'est, voilà, c'est propre à
1: chacun. Bien sûr, et
0: c'est génial d'avoir le choix. Et c'est génial d'avoir le choix. Et j'ai aussi le choix de me dire que dans 10 ans, peut-être que j'aurai envie. Et il faut être sûr de son choix. Il faut vraiment prendre le temps. Je pense que c'est hyper important. Moi, au début, je, quand euh, ma chir me disait euh, « prenez le temps », etc., j'étais plus dans le speed et dans le fait de dire euh, « non, 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 je veux le faire, je veux le faire ». Et en fait, au final, le, le temps a fait que j'ai changé d'avis, quoi. Donc c'est
1: très important. Moi, je trouve ça super courageux parce que mmh. on pourrait croire que voilà, on veut reprendre son corps presque ouais. d'avant. C'est ça. Sauf que toi, tu as appris à, à vivre à, comme ça, quoi. À apprivoiser ton ouais. ton nouveau corps et finalement, il, tu l'aimes ouais. comme ça. Ouais. Et... Je
0: pense que je suis pas au, tu vois, au 100 mais personne n'est à 100 Je
1: pense, ouais. Et mais en tout
0: cas, je suis euh, voilà, je suis je suis à l'aise et le truc qui est génial, c'est que euh, Max est aussi euh, à l'aise avec ça. Et... Je pense qu'il aime
1: ton corps encore <rire> plus <rire> que, t- que toi, tu ne l'aimes. Et, euh, c'est fort, je trouve, d'avoir choisi cette, cette euh, solution-là. Oui. Et, euh, et que c'est un beau message, je trouve, aussi pour, euh, pour toutes celles qui... Euh, qui qui nous écoutent et qui, qui écoutent ton histoire et qui peut-être vivent la même chose. Oui. Euh, voilà, chaque, chaque personne est différente, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Oui, c'est,
0: c'est ce qui est important. C'est, c'est... votre corps. C'est... Ouais. Et,
1: euh, et voilà, et vous faites les choix qui vous semblent bons pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes femmes et jeunes hommes qui nous écoutent c'est une maladie qui est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Tout à fait, ouais. On en parle trop peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, voilà, prendre conscience euh, de cette maladie pour soi, pour ses proches euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je pense déjà que c'est, euh, c'est un petit
0: peu la maladie de, de notre siècle. Hein. Euh, ce qui est hyper positif, c'est que c'est une maladie qui se soigne très bien. C'est... Donc, alors, forcément, euh, il faut que ça soit pris à temps. Hein. On est bien d'accord. Il euh, y a toujours des exceptions. Mais euh, c'est pas parce qu'on tombe malade à 27 ans qu'on va pas s'en sortir. Quoi. Il faut, faut vraiment. Euh, bah, après, moi, ça a été euh, aussi euh, ma force c'est que j'ai été hyper positive. J'y ai toujours cru, j'ai toujours euh, su que, je, que j'allais y arriver et que j'allais combattre euh, la maladie. Tu jamais
1: et pensé à un moment donné... Euh... Si j'ai eu des moments où j'étais... Où j'étais, j'étais... Chez l'inconnu un peu, oui, est-ce, qu'on, est-ce qu'on se dit peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que je ne vais pas m'en remettre Ça,
0: c'est sûr, j'en ai eu, mais j'ai toujours parlé, j'ai toujours communiqué, j'ai toujours euh, dit mes ressentis. J'ai rarement gardé les choses pour moi. Et ça, je pense que c'est important de vraiment... Euh, que ça soit pas un sujet tabou, quoi. Qu'on
1: oui, t'as on... pu partager... Euh...
0: Partager ses peines, sens. ses peurs, euh, ne pas hésiter à pleurer parce qu'on en a marre. Bien sûr que j'ai eu des moments où j'en pouvais plus. Je me Mais pourquoi ça tombe sur moi, quoi enfin, J'ai sûr, rien demandé, tu une vois. Une phase d'injustice très, très Tout très forte. à fait. Mais vraiment, euh, tu te dis, euh, mais j'ai 27 ans, euh, moi, j'ai tous mes potes, euh, ils sont en train de faire la teuf, là. <rire> Et moi, je suis euh, sur mon canapé en train de, 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 de comater parce que je suis en train de faire des chimios, enfin pourquoi ça tombe sur moi ah, bien sûr. donc euh, oui il y a des moments où j'ai été mal mais dans l'ensemble quand même euh, j'ai été hyper positive j'avais le moral et je pense que il faut essayer en tout cas même si c'est pas facile tous les jours de se dire que voilà on on, on garde le cap c'est important
1: de vous voyez pas mais elle sert le point.
0: <rire> <rire> on garde le cap non mais je pense que ça, c'est, ça fait partie de la guérison enfin, moi j'y crois en tout cas ça t'a aidé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé et il ne faut surtout, surtout pas hésiter à se, à se faire aider. Euh, dans le sens où, euh, par exemple, moi je suis allée au comité de la Ligue contre le cancer ils m'ont proposé des activités j'ai rencontré des, 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 des femmes qui vivaient pas forcément le cancer du sein mais d'autres, d'autres cancers et on a parlé tu n'étaient pas tout seules parce que ça, c'est important. Je tiens quand même à, à le dire, euh, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, ce sont euh, aussi les, les jeunes, euh, jeunes filles qui ont vécu euh, cette maladie à peu près au même âge que moi. Et je tiens quand même à, à citer deux, 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 deux personnes. C'est Lillison, avec euh, la BD La guerre des tétons, que je conseille vivement de lire quand euh, on, on, on traverse ce, ce, euh, cette maladie. Et aussi de la faire lire à ses... À sa famille et à ses potes, parce que en fait, ça explique d'une manière euh, très légère euh, un sujet euh, très grave. Et euh, c'est, jo- c'est joliment écrit, c'est des beaux dessins, c'est une belle BD. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Ouais, vraiment. J'ai lu aussi un livre qui s'appelle « maligne euh, Donc là, pareil, c'est une, c'est une jeune femme qui a été euh, diagnostiquée très tôt et qui a écrit un bouquin. Et moi, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit « mais en fait, je ne suis pas toute seule ». Bien sûr. Et ça, c'est important. Alors,
1: qu'est-ce qu'on peut faire pour se diagnostiquer tôt Il euh, bah, y a l'autopalpation hein, qui euh, est... Alors, on vous invite à aller... Euh, alors, moi, je l'avais trouvé sur euh, la Ligue contre le cancer, mmh. mais il y, y en a sur plein de sites. Il y a les gestes de l'autopalpation mmh. qui sont très simples, que vous pouvez réaliser tout seul à la maison. Tout à fait. Et il me semble que ça, pour moi, c'est, le, c'est primordial. Oui,
0: ça, c'est, un... c'est la première des choses, hein. Et puis après, euh, forcément, euh, si on sent une grosseur, une boule, enfin euh, quelque chose qui n'est pas normal, il faut aller chez le médecin et il faut demander. Enfin, euh... moi pour le coup, c'était une échographie euh, pour, euh, pour voir si, si tout va bien. Après, c'est sûr que on a toujours euh, ce sentiment de se dire mais mais non, c'est pas ça. Bien mais sûr, bon, mais il faut quand, réflexion... même, voilà, faut quand même voilà, il faut quand même. Ne pas hésiter, parce que ça fait partie des, des, des choses qui permettent de, 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 d'aider à diagnostiquer un, un cancer du sein. Les personnes qui, euh, qui ont euh, donc des, des cancers du sein dans leur famille, euh, c'est vraiment important de faire les tests génétiques.
1: Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, qu'est-ce que tout ça t'a appris au final euh,
0: bah Alors du coup, il euh, y a le, le, la partie euh, hyper euh, positive de se dire, euh, ben, la vie c'est beau, euh, la vie c'est chouette, il euh, faut profiter, il euh, faut vivre de l'instant présent. Faut... Tu le ressens très Fort, tu vois, c'est encore plus fort, beaucoup plus. Ouais. Euh, j'étais pas de nature aussi euh, positive, et euh, j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un encore aujourd'hui, même si ça l'est moins, mais un peu de stressé, un peu des fois de me dire euh, euh, pour des choses futiles, oh fait chier, tu vois, enfin ouais, mais des c'est trucs
1: bizarre pour les choses futiles, oui, mais pour les trucs graves, non,
0: euh, ouais, ouais, oui, oui, oui. Et, euh, et par contre, voilà, ça m'a appris à tu vois. À, ouf, à euh, me détendre sur des choses qui n'ont qui ne valent pas la peine de s'énerver Prends ou de du prendre du recul profiter euh, vraiment de, de, de savourer les choses simples aussi hein. je pense que il y a beaucoup beaucoup de si des, des, des personnes nous écoutent et qui ont été malades je pense que on se on s'aperçoit que la vie simple ben en fait c'est ce qu'on aime hein. c'est c'est un petit peu ce qu'on recherche pendant les mois de traitement, de se dire, ben en fait, je veux retrouver ma vie d'avant où tout était, tout était simple et, et facile, en fait. Et il ne faut pas, faut pas hésiter à se, à se dire que ben, la vie, elle est, elle est fragile. Tout peut, tout peut être chamboulé. Et à la fois, tu te dis aussi que... Tout peut revenir euh, comme avant. Donc, euh, c'est un peu, tu vois, le côté euh, perturbant de, de, de toute cette euh, maladie, quoi. De toute cette folle aventure. De cette folle aventure qui, au final, euh, a été hyper euh, positive. Hein. J'ai grandi, euh, j'ai renforcé beaucoup de liens euh, familiaux, des liens d'amitié. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, beaucoup de choses positives, même si forcément, il n'y a pas que ça. Il hein. y a aussi des failles et c'est normal. Mais voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, es heureuse Oui, je suis heureuse. C'est vraiment le fin mot de l'histoire parce que malgré euh, malgré cette cette folle aventure, euh, euh, je suis heureuse aujourd'hui. Je suis bien dans mes baskets. Euh, voilà, je me suis quand même mariée après tout ça, donc euh, c'est même par rapport à ma vie sentimentale, c'est une belle preuve d'amour d'avoir euh, euh, par rapport à Maxou d'avoir euh, accepté tout ça et euh, et de me dire que, ben en fait, euh, ma vie, elle est chouette, quoi. Même s'il y a eu tout ça, ma vie, elle est chouette.
1: Merci à Manon de nous avoir partagé cette histoire au coin du feu et qui, je dois le dire, m'a soutiré quelques larmes au montage de cet épisode. J'espère que, comme moi, cette écoute vous remplit d'amour, d'espoir et de compassion. Parce que s'autopalper, c'est cool et que ça peut sauver des vies. Rendez-vous sur le site très complet de la Ligue contre le cancer, ligue-cancer.net. Et je vous mets les liens des ouvrages dont parle Manon en barre d'infos. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons. mais surtout les histoires. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en vous abonnant à mon super Instagram Raccoon Club Podcast, on vient de passer les 1000 raccoons. et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu, et si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées, à très vite, pour de nouvelles histoires incroyables.